0: Generalmente, quien es un consumidor consciente es una persona que es comprometida con el ambiente, pero que a su vez recicla y tiene hábitos de reducción de los residuos. ¿Qué digo? El mejor residuo es el que no se genera.
1: ¿Qué es la economía circular? ¿Podemos consumir de forma responsable? ¿Cómo cuestionar nuestros consumos en un sistema que siempre nos ofrece más y más? La tecnología avanza a un ritmo acelerado y el cambio climático también. Necesitamos repensar nuestras maneras de producir y consumir los recursos naturales del planeta. Y esto no es un eslogan o un deseo abstracto. Hay que pasar a la acción. Carolina Ula, directora de las carreras ambientales de la Universidad Siglo XXI, nos brinda algunas claves para poner en práctica hábitos de consumo más sustentables. Así que toma nota. Toma nota el espacio de Universidad Siglo XXI, donde seguís aprendiendo. Ser un consumidor
0: consciente implica, más que todo, una serie de acciones y de compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy a elegir un producto, lo hago pensando en el cuidado del ambiente y en el cuidado de las personas. Es una compra que trasciende el valor económico, que va más allá. Va a pensar en el valor simbólico que le generamos al ambiente y a las personas con esa compra.
1: Ok, entiendo. Pero me gustaría saber un poco más de dónde viene este concepto y qué paradigmas discute.
0: Este concepto de consumo consciente está fuertemente vinculado con la economía circular que es básicamente este nuevo paradigma que nos va a hacer repensar sobre el uso y manejo de nuestros recursos naturales. Actualmente estamos bajo el paradigma de la economía lineal que tiene que ver con esto de extraer recursos naturales, producirlos, consumirlos y rápidamente tirarlos. Es decir que consumimos, producimos y tiramos y ese tirar se hace cada vez más rápido, que es lo que genera los grandes basurales o los grandes vertederos a cielo abierto que conocemos. La economía circular justamente lo que busca es hacer un uso más racional en el sentido de que uso infinita cantidad de veces esos recursos, le extiendo la vida útil de estos recursos para evitar que la disposición final en un vertedero o en un basural a cielo abierto. Por eso el reciclaje, y la economía circular y el consumo consciente son tres conceptos que están prácticamente relacionados.
1: Desde chicos nos enseñan el concepto de reciclaje y reutilización de lo que compramos. Entiendo que esto es importante, pero ¿de qué otra manera podemos ser consumidores conscientes? ¿Cómo hacemos para no frustrarnos en el intento?
0: En primer lugar tiene que ver con elegir productos que provengan de fuentes renovables o que provengan de materiales recuperados, reciclados o que provengan justamente de la economía circular. Otra de las características de ser un consumidor consciente es aquella persona que piensa que esos productos que compramos posteriormente sean fáciles de reciclar o de recuperar. Obviamente que la reina del consumo consciente va a estar vinculado a la extensión de la vida útil. ¿Qué es la extensión de la vida útil? Es comprar productos que puedo utilizar infinita cantidad de veces y que van a evitar, obviamente, que tenga que extraer nuevamente recursos naturales para poder producirlos. Cuando uno habla de la extensión de la vida útil, habla justamente de la antítesis, que es la obsolescencia programada de estos productos que tienen una fecha de vencimiento, que en un segundo, en cinco minutos, rápidamente, se van a transformar en disposición final o en lo que podemos decir, residuos. Otro tips de consumo consciente va a estar vinculado al impacto social. Es decir, que la elaboración, la confección, los procesos que dan vuelta respecto a ese producto, van a tener el respeto de los derechos humanos, que van a tener, obviamente, el respeto de las personas que van a desarrollar esa producción de esos productos. Y, finalmente, vamos a hablar también de que los consumos conscientes van a estar vinculados a todo lo colectivo, a lo que puedo compartir con otros. Por ejemplo, pensar en el Netflix, Pensar en Spotify, por ejemplo, tiene que ver con consumo consciente. Antes era un disco versus a una plataforma compartida. Y también puede ser un cambio nuevo, por ejemplo, cambiar de un producto a un servicio. En vez de comprar algo, voy a alquilar algo. En vez de pagar un precio, voy a pagar un Canon para alquilarlo.
1: Caro, hay algunas áreas desde las cuales me resulta más fácil imaginar un consumo consciente. Como, por ejemplo, la alimentación pero me gustaría que nos cuentes en qué otros aspectos podemos ponerlo en práctica.
0: El consumo consciente lo podemos ver visualizado en otras cuestiones vinculadas a la vida cotidiana. Una de ellas tiene que ver con el, la vestimenta. La vestimenta o la moda consciente, esta moda en donde en vez de tener tanta cantidad de ropa empiezo a tener menos prendas, de menor impacto ambiental, que me duran mucho más tiempo, porque el 88% de nuestras prendas termina en disposición final. Entonces, creo que la moda consciente de tener menos empieza a ser uno de los factores más importantes. También esto de agarrar una prenda que use mucho tiempo y que es de buena calidad, ponerle algún touch, por ejemplo, para poder ponerla más moderna para el verano o para el invierno y seguirla utilizando infinita cantidad de veces. Por eso, la moda es uno de los aliados estratégicos, todo lo que tenga que ver con el club de reparadores, llevar mis zapatos o una chaqueta y ponerle brillo tachas, etcétera, es una linda forma de ser un consumidor consciente respecto a la vestimenta. También la economía circular en la vestimenta se ve un montón porque hoy es muy común comprar ropa usada de buena calidad, por ejemplo, eso empezar a ver que el mercado de comprar ropa de segunda mano es una tendencia. Por lo tanto, el consumo consciente en, en lo que es la industria de la moda está muy fuertemente vinculado. Y finalmente, el otro, que para mí es uno de los más lindos, tiene que ver con la movilidad sustentable. La movilidad sustentable es el otro pie importante del consumo consciente, la micromovilidad que es tendencia a nivel ciudades. Hoy tener un monopatín que me lleva de un lugar a otro empieza a ser algo que es común en la juventud o ir a trabajar en estos tipos de movilidades, el uso de la bicicleta, empezar a caminar más, empiezan a ser algo bastante interesante dentro del mundo del menor impacto en cuanto a las emisiones de de efecto invernadero respecto de la movilidad y que obviamente nos hace ser consumidores más conscientes respecto a este aspecto.
1: La obsolescencia programada impulsó a las personas a un ritmo de compra y descarte perjudicial para el planeta. La pregunta es si esto seguirá siendo así o si está empezando a cambiar.
0: La obsolescencia programa, primeramente, vino de los artefactos tecnológicos. Es decir, antes, uno hablaba de obsolescencia programa y automáticamente veíamos un celular, una compu y demás. Pero hoy por hoy, todas las marcas han empezado a desarrollar distintas tecnologías para, qué? para extenderle la vida útil a estos materiales. Cuando yo tengo hoy un sistema operativo que simplemente se actualiza ¿Sí? que evita la posibilidad de comprarme un nuevo celular nuevo en vez de tener el último diseño. Con simplemente actualizar mi software, yo tengo las mismas prestaciones que el último celular que sale en el mercado. La resistencia o el waterproof es algo nuevo que tiene que ver con la economía circular. Antes se nos mojaba el celular y había que ver qué hacíamos con eso. Hoy ya todos tienen tecnología que permite que si se te moja, ese celular va a seguir funcionando, por ejemplo. Sí está claro que hoy por hoy el 80% de los dispositivos móviles terminan en un basural o en un vertedero controlado en una ciudad. El tema es que gracias a la tecnología hemos podido sobrevivir a la pandemia, con lo cual no vamos a discutir dentro del consumo consciente su no utilización, porque sabemos que tiene que ver con las necesidades del mundo actual. Hoy por hoy el litio forma parte de ese elemento fundamental que forma parte de la computadora, de la batería, del celular de la batería de un montón de dispositivos. Solamente el 1% del litio en el mundo se recicla. Y sí sabemos que la tecnología se va a mover a través del litio, con lo cual la economía circular nos permite pensar en recuperar y reciclar. Por eso las empresas tecnológicas nos están comprando nuestros propios dispositivos o nos da cierto dinero para evitar que vaya a enterramiento. ¿Para qué? Para poder hacer un nuevo celular o una nueva computadora.
1: Antes de cerrar ¿Qué lugar crees que la juventud Ocupa en estos cambios?
0: Creo que las demandas sociales de los jóvenes Son importantes Pero necesitamos jóvenes formados técnicamente Para que puedan hacer la transformación De este mundo Y obviamente políticos formados En estas mismas temáticas Para lograr la transformación Creo que el conocimiento es la clave Para lograr la transformación Y para poder obviamente lograr Mejores políticas públicas
1: esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontra más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.